0: ¿Qué tal compañeros? Bienvenidos otra vez a otra sesión, donde vamos a ver eh, las áreas de la filosofía. Eh, recuerden que las áreas de filosofía o ramas, habíamos comentado en el video anterior, se componen por la ética, la estética, la epistemología, etcétera y que eh, cada una de ellas tiene eh, un objeto de estudio particular. La metafísica y la antología, que es lo que vimos la vez pasada, tratan sobre el ser. Teoría de conocimiento o nociología, eh, ...sobre el conocimiento precisamente... ...qué podemos conocer, qué conocemos, cómo conocemos, etcétera... ...la estética... Eh, ...lo referente a lo bello... Eh, ...la ética... La, ...la conducta, la bondad, la maldad humana... ...y... ...lo que vamos a ver hoy... ...es... el área de la ética eh, la ética el estudio de la ética es muy interesante recuerden que estamos siguiendo una línea eh, muy particular sobre la filosofía y sus conceptos ideas etcétera entonces vamos a ver hoy vamos a ver la ética Vamos a ver un panorama... Eh, ...un poco diferente a lo tradicional. Un poco... ...para algunos quizás ser, será un poco alejado de lo tradicional. Eh, pero no deja de ser interesante. La óptica que vamos a, a ver sobre... Eh, la ética bueno, miren eh, etimológicamente la ética y la moral su significado es el mismo ¿sí? costumbre eh, pero eh, vamos a ver que una gran diferencia entre la ética y la moral, es que la ética eh, es algo interno y la moral es algo externo esto quiere decir lo siguiente que la moral es es dada por por lo de afuera la familia la escuela la religión las leyes costumbres etcétera y en cambio la ética es algo interno, es algo producto del razonamiento, del análisis, de la observación. Y siempre eh, tendiendo a un panorama axiológico. Vamos a entender por axiología lo que está relacionado con los valores, lo que vale pero eso lo vamos a dejar un poquito en stand-by para más adelante ocuparnos de ello esto sería un micro una micro explicación de ética y de moral y su eh, diferencia o similitud de cada uno de ellos vamos a profundizar más adelante sobre ello Ahorita lo que me interesa es eh, desplayar, extender eh, la, fi la filosofía sobre la ética. Bueno, la ética eh, es sabiduría. La ética es amor. La ética es orden. La ética, ya dentro de, del contexto filosófico que hemos estado siguiendo, y, y alejándonos un poquito con la brevísima introducción que les di entre ética y moral, ya más adelante vamos a conectarlo, pero ahorita vamos a decir que la ética, la ética eh, de la que hablamos acá, de la que vamos a hablar la ética no se da a través de la razón mucho menos de la emoción ¿Sí? obviamente tampoco es dada desde afuera es decir, por las costumbres los hábitos la cultura como usualmente se observa, se ve y se enseña eh, en las academias, en las escuelas, en los libros. Vamos a desenvolver esto, miren. ¿Por qué digo que la ética es orden, sabiduría, amor? Bueno. La ética no es humana, porque no pertenece a la razón ni a la emoción ni a lo cultural a lo social en videos anteriores habíamos dicho que el ser Dios, la energía el orden la sabiduría es el origen de todo Y que las subpartículas, emanación de este, de este de ser, de este Dios, de este universo, eh, lleva, conlleva esta... Esta inteligencia creadora. La energía no es el origen de todo cuanto existe en términos de creación, sino que la energía también es una emanación del ser. Si te estoy diciendo que todo, todo lleva, conlleva, camina, lleva implícita la sabiduría, el orden, esto significa que el hombre, el mundo, la vía láctea y todos los seres que existen en el universo, tienen como fundamento la sabiduría, la creación, el orden. Pues esta creación, este orden, esta sabiduría, es llamada también ética. Hemos hablado de que el hombre, por su educación, por su cultura está acostumbrado a pensar en términos fragmentarios todo tendemos a dividirlo a compararlo para, todo, para nosotros todo es graduación progreso pero también hemos dicho que el ser el universo Dios no tiene progreso no cambia no evoluciona porque es un ser perfecto, y lo perfecto no tiene cambio alguno, lo que cambia son las emanaciones que surgen de ello, las creaciones que surgen de ello. Bueno, este, esta multitud de nombres que se le, que se le da a, a la cosa primigenia, creadora, entiéndase, Dios, energía, etc. Tiene muchos nombres. Hemos comentado que algunos, los científicos le lo llaman energía, la religión Dios, la filosofía ser, pero también tiene otros nombres, ¿no? espíritu, eh, alma, todo, uno, Totalidad, naturaleza, universo, etcétera, etcétera. Bueno, el hombre está en conflicto interiormente y exteriormente por este tipo de representaciones que damos al objeto. Siempre vemos al objeto, la vida, como un rompecabezas. Y esto no nos permite integrarnos al ser, al universo, a la sabiduría. Porque para empezar tenemos conflictos, oposiciones, con la, tradu con la tra traducción, con los símbolos, con la simbología de la cosa. Y cuando uno tiene diferentes nombres, definiciones, diferentes símbolos para una misma cosa, es imposible concebirla. Tal cual es, por toda esta carga ideológica, filosófica, religiosa que tenemos y que transportamos al objeto, a la cosa, al fenómeno. La inteligencia, la inteligencia, con mayúscula, la inteligencia, la sabiduría universal, te decía que es lo que llamamos ética. La ética, la sabiduría, no es una concepción, un invento, humano de, y de ninguna otra especie el hombre el hombre crea la moral ¿sí? construye la moral a través de la historia de sus costumbres, sus hábitos de sus guerras, sus dioses, etc va cambiando la moral tiene intereses la moral el hombre construye la moral crea la moral pero del otro lado es la ética la que hace al ser humano el hombre a secas ¿sí? está conectado con la moral y de este lado el ser humano acuérdense del prefijo ser ser referente a la espiritualidad. El ser humano ¿sí? es creado por la ética. Recuerden que no es lo mismo humano que ser humano. Un ser humano vive en la ética. Un humano vive en la moral. ¿Sí? Los valores creados por la moral ¿sí? son cambiantes. Los valores creados por el hombre tienen intereses. Tienen una carga social, psicológica, emocional, etc. El valor, el valor, dado al ser humano, dado al ser humano, no cambia. La percepción que tenemos de cambio es una falsedad y está sujeta a lo que llamamos tiempo y espacio, cultura, historia. La ética es sabiduría, es amor. No existe la, la sabiduría como como una entidad propia, independiente, autónoma, por un lado y por otro lado el amor, y por otro lado la bondad, y por el otro lado Dios. Eso no existe más que en la mente, en la mente del ser humano. Recuerden que el ser humano se nos ha enseñado eh, de no tener otra visión más que fragmentaria de las cosas y no porque no tengamos la capacidad de tener una visión de 360 grados sino porque culturalmente así se nos ha enseñado así se nos ha educado ¿sí? a ver las cosas de un color o de varios colores ¿me explicó? entonces como no hemos tenido una educación holística, holística, universal, es por ello que todo lo concebimos a través de los lentes que la sociedad nos ha puesto. Tengo lentes rojos, todo lo veo rojo. Tengo lentes este, psicodélicos, pues voy a ver de diferentes colores las cosas y dependiendo de las circunstancias, voy a tomar el color que en ese momento yo crea conveniente o me interese si ¿Sí, sí, sí me estoy explicando la ética es amor el amor es ética la ética es sabiduría la sabiduría es amor el amor es Dios Dios es ética Todos estos nombres, cuando, nombra, cuando yo nombro todos estos nombres, estoy hablando del de mismo fenómeno, de la misma cosa, del mismo ser, la misma sustancia. Repito, en términos espirituales, metafísicos, religiosos, no existen varios dioses. Varios universos. Solo hay uno. Solo hay uno. Y nuestro problema es que ese uno lo vemos como muchos. Lo conceptualizamos como muchos. Hay más de 200 religiones, ¿no? decenas de dioses. Muchas corrientes ideológicas, filosóficas, contrarias incluso, chocan entre ellas. ¿no? Corrientes filosóficas ateas. ¿no? Unas morales, otras amorales. Pero... Al final, cuando leemos la historia de filosofía nos damos cuenta que efectivamente todos están hablando de lo mismo. Todos los filósofos o algunos filósofos están hablando de lo mismo, pero con diferente nombre. Ya veíamos, ¿no? Ya veíamos, empezando desde, desde los presocráticos con Heráclito, que concebía ya este al fenómeno creador como como movimiento como cambio o para mí es que lo veía como el ser ¿sí? inmóvil, perfecto pasando por so Sócrates que concebía ya el alma eterna y sabia llegamos a Platón que concebía a esa a ese, a ese fenómeno eh, como la idea Aristóteles como el motor inmóvil la edad media con San Agustín, Santo Tomás y todos estos este, teólogos ya como Dios ¿sí? llegamos con Hegel con el, el ser absoluto y, y nos damos cuenta que todos están hablando de un principio, de un origen, pero todos le dan nombres distintos y eso causa confusión. Creemos que una cosa es el alma, creemos que otra cosa es el espíritu, creemos que otra cosa es Dios, creemos que otra cosa es la muerte, la vida, la eternidad, etc. ¿No? Eh, al final pasa como... como... si todas estas ideas, todas estas concepciones, fueran pinturas... ...las juntas, las revuelves... ...y te va de un solo color. ¿Me explico? Todos estamos hablando del mismo color. Pero... ...como... ...cada quien tiene un color distinto... ...creemos que ese es... ...el bueno, la realidad, la verdad. Y eso tiene al mundo desde hace miles de años en un conflicto moral, no ético, moral y está representado en sus conflictos internos, emocionales, psicológicos, sexuales, etcétera, con la pareja, con los hijos, las guerras, la corrupción, la discriminación, el racismo, etcétera, etcétera. Obviamente que este sistema en el que vivimos no nos permite, mucho menos nos va a dar una holística universal, porque eso significaría pasar de ser, pasar de humano a ser humano. Pasar de estar dormido a estar despierto. Pasar de la creencia a la verdad. Un hombre que vive, que camina en la verdad, sobre la ética, que es amor, que es sabiduría, no tiene conflictos internos, emocionales, psicológicos. Sabe que, que lo que está haciendo es lo real, lo verdadero. Y nada lo va a hacer cambiar. Porque sabe, vive la realidad. El humano, los que viven en a enamorar, constantemente pueden estar cambiando de valores. ¿Por qué? Porque el terreno que pisan es pantanoso. Está sujeto a vaivenes económicos, sociales internos, etcétera. Y eso... El vivir en la moral para el sistema que nos gobierna es, es cómodo porque así nos pueden manipular nos pueden engañar enviciar corromper si nos dieran una educación donde el amor fuera el fundamento, la columna vertebral donde la sabiduría Inundara nuestra humanidad, créeme que no existiría la Coca-Cola, no existirían los Marlboro, no existirían los partidos políticos, las iglesias, quién llenaría los estadios. ¿Sí me explicó? porque viviríamos en otra concepción viviríamos en la concepción del ser, de la conciencia universal, del amor ahora por otro lado eh, el conflicto este si, si aquel que dice que si los valores son objetivos o subjetivos es otra, es parte de la fragmentación intelectual que tiene uno ¿Eh? claro que los valores el valor, no los valores el valor es, es objetivo y el valor se llama Dios se llama amor, sabiduría la subjetividad es parte de la educación, de la historia, de la cultura. El objetivo no puede ser manipulado, no puede ser creado, no puede ser corrompido. Los objetivos sí. Porque parte de algo ya podrido, que es humano fíjate el peligro tan tremendo en el que puede caer y de hecho han caído algunos humanos ¿no? es el siguiente eh, como todo es subjetivo tú pones las leyes tus leyes tus valores. Un crimen, una violación, un robo. Tú los vas a, a valorar. Tú los vas a interiorizar de acuerdo a tus valores a tu conveniencia, a tu visión, a tu enfermedad. Al grado que puede ser un crimen algo positivo. Un secuestro, algo positivo. O neutro. Ser parte... Este, hablando en este contexto se parte de la de la idea, de la falsa idea de que tú le das valor a las cosas eso es muy peligroso ¿por qué? porque somos ignorantes y la ignorancia acarrea problemas Ahí están las religiones, están las guerras, están los países, están los partidos políticos, ahí está el hombre y la mujer, los padres y los hijos. Conflictos, conflictos, conflictos y más conflictos. ¿Eh? La psicosis, la neurosis, la histeria, no son más que reflejos de esa subjetividad enferma que nos ha absorbido, que nos han este, dado a mamar desde que éramos pequeñitos. El valor llamado Dios es objetivo. Nosotros somos los subjetivos, nuestras ideas. Nuestras acciones. Nuestra vida. Nuestro cuerpo. Nosotros sí que somos subjetivos. No Dios. ¿Sí me están entendiendo? ¿Vamos bien? Un hombre ético... Es un hombre amoroso. Se convierte en un ser humano. Incorruptible. Bondadoso. Un hombre moral. Pues hay de todo, ¿no? Gente que racionaliza sus valores... Dentro de su escala, su escala axiológica, eh, tiene un vivir mejor que uno que tiene una deficiencia de escala axiológica ignorante, ruin, corrupta hay hombres de todos niveles, ¿no? lo que llamamos bueno, medio bueno, ¿no? muy bueno, en términos morales, dependiendo del control el autocontrol que tenga la persona emocionalmente y racionalmente, pero ahí se queda, en ese nivel, Nivel más, el nivel más alto que puede llegar un hombre moral es a racionalizar sus actos y tratar de elevarlos axiológicamente es un humano un ser humano un ser humano que vive, que se da, que se entrega, que fue tocado, que es iluminado por la ética, por la inteligencia, por el amor. Es un hombre santo. La santidad está en él. Entendiendo por santidad amor. ...bondad, sabiduría... ...la santidad no la da... ...un puesto... ...eclesiástico... ...una vestimenta... ...la santidad no la da... ...el vivir... ...en Roma... En el Vaticano eso eso es una construcción humana social es una construcción de poder económico político etcétera. eso no sirve porque sigue siendo una construcción humana todo lo que construye el ser humano es pasajero y mucho de lo que construye el ser humano es corrupto. No en sí, sino la manera de manejar el cómo y para qué. Como la tecnología. La tecnología en sí no es ni buena ni mala. Pero se le da dos manejos. Uno puede ser cultural el otro puede ser de control, perverso. Entonces, quiero que pensemos esto. Como la ética es sabiduría, como la ética es amor eterna, esta no puede ser concebida por, el por la razón, no puede ser concebida por la ciencia, no puede ser concebida por la emoción. Se da, se otorga, se concede cuando el humano pasa a ser ser humano. A través de la meditación, a través de una oración profunda, entre otras. En cambio la moral se entrega ciegamente, se, se da por participación, se da por ejemplo sea buena o mala. ¿sí? Hasta el más patán tiene moral. Dicho esto, en nuestra. Aquí lo bonito es lo siguiente, que después de, de, de haber comentado todo esto. Al final, el ser, ser humano o hombre está en nuestras manos. Porque ya tienes el conocimiento. Antes no sabías, estabas disculpado de ser solo un hombre, un hombre moral. Ahora ya sabes que existe otro camino, el ser hombre, ético. Sí. en tus manos está una opción o la otra. Hasta la próxima compañeros, que se la pasen bonito.